0: 漫漫长夜，静静沉思，不言的时光等待你的聆听。欢迎收听《静听青螺之声》。今天给大家带来的是免费午餐的公益志愿者所写的《一个人的孤单》，索性还有免费午餐陪着我的下半部分。一个人的孤单，所幸还有免费午餐陪着我下。上周主播温温为我们演播了这篇文章的上半部分，今天我们来继续阅读这篇文章的下半部分，继续走进这一所只有十八个人的山区小学。这座从民国时期诞生的山区小学，也是温校长本人的启蒙小学，可能在他手里迎来进一步缩减的命运。譬如三四年级也并入中心学校，只保留幼儿启蒙。曾在这里教书近十年，去年又调回来当校长的温宗健，对此心情复杂。戴着一顶印有“交警大队平平安安回家”提示的帽子，走半小时的林间小路，回到山坳中清一色的红泥土房的院子。卸下书包的谢妍妍，面对自己的另一个身份——留守儿童。谢妍妍的父母都在广东佛山针织厂里打工，这也是妈妈娘家所在的地方。过年出门之后，谢妍妍再没有见过他们。这是两岁以来年年重演的情形。谢妍妍的上学路不论晴雨，需要自己走路。在同学里，他的路算是最短的。李万威要走一个半小时。平时照顾谢妍妍的。是花甲之年的爷爷奶奶，年纪大些的爷爷从去年身体开始走下坡路，医生诊断为免疫力弱，干活容易累，地里主要靠奶奶。卧房橱柜上摆满了一堆两个老人的药。除了谢妍妍，父母还在家里留下一个一岁多的妹妹。谢妍妍需要帮着奶奶干些锄地、拾柴的农活，放学路上烧几根萤火的松枝，添到土屋的柴火堆上。在家里放下书包，衣服搓得动的要自己洗。更大的任务是帮爷爷带妹妹。我在的方向。谢妍妍。对妹妹的感受是一般可爱，因为妹妹脾气大，有时会打他。他撩开妹妹的头发，让我们看顶门心的两个旋。脾气大，妹妹在谢妍妍怀里很安宁，并没有显出她的脾气，但一落到生人必暴里，就激烈的哭起来。穿得厚厚的妹妹，对谢妍妍的手臂来说显得太重了。但只要有空，她就会抱上一会儿。接替时常把妹妹捆在背上的爷爷，看见学步的妹妹在院子里跌倒，谢妍妍赶忙跑过去抱起来，慢慢摇来摇去。周六这天下午。奶奶和谢妍妍一起掮着锄头，去水边外边的菜园锄地，预备种点青菜。菜地在冬天仍旧存着青色，青菜和萝卜正长得葱茏。要翻觉的是两块菜蔬被摘完的地，留着杂草和虫蛀的零星的几颗青菜。奶奶和谢妍妍分别在地的两头，勾身干了起来。锄头对谢妍妍显得有点大，掘过来的草被土盖住，没有像奶奶那样铺在表面等在太阳晒干。但下厨的茶口还算整齐。谢妍妍翻过的地块，奶奶还要略微返工一次。在洼地的间隙，谢爷爷撵起了一只土狗，想要玩一下，看看奶奶，又随即扔进了小溪里。他出了毛毛汗，有点口渴，旁边萝卜地里带辣味的水分让他心动，又不大敢尝试。菜地除完，远处的红泥院墙涂抹灰灰。散发着转瞬即逝的微光，似乎穷人一生难得的时光。收割的水田里，一群西洋鸭适宜的有意觅食。早晨，奶奶喂过它们一次，一会儿谢妍妍还要和奶奶一起赶它们回家。这群鸭子不像邻居家的那样熟。必须得两个人前后招呼。家务之余，谢爷爷的任务是坐在卧室的小窗前，就着油纸透镜的光线做作业。读过初中的爷爷在学习上抓得很严，谢爷爷看电视的时间被严格限定。上学以来得来的十三种各种奖状，也被爷爷收在橱柜里。以免贴在墙上，孙女看了骄傲。这间土屋二楼的卧室，是谢妍妍和爷爷奶奶还有妹妹全家起居的房间，摆着两张挂着帐子的老式木床，床顶上还挂满了装着换洗衣服的塑料袋。谢妍妍和奶奶睡一床。爷爷带着妹妹睡在脚的另一床，爸爸妈妈的卧室在楼下空着，码了许多带今年打的谷子。即使他们回来，谢延延也仍然和奶奶一起睡。虽然爸妈走的时候，谢延延也会不高兴，他却永远也不去广东。奶奶曾经开玩笑，让谢妍妍去广东跟着父母。谢妍妍大哭起来。暑假期间，谢妍妍也从来没有去过，因为那边太热。永远不去，只有一个例外，就是带上奶奶。奶奶去哪儿，我去哪儿。说这话的时候，她像妹妹一样粘在奶奶怀里。奶奶皱纹纵横的脸上露出微笑。她的脖子上挂着奶奶求来的一个乾隆通宝的铜钱，和一块心形的小玉石。身上穿的是奶奶买的衣服，脚上是奶奶买的鞋。玩的绒毛熊来自出嫁的姑姑。妈妈买的衣服都封存在楼下的一个大包里。给的一串海螺项链也搁在柜子里。爸爸买的一辆儿童脚踏车，冷落地摆在底楼父母的卧房，落上了一层骨壳灰。谢妍妍其实出生在广东，四个月大的时候，妈妈带她回到这里，一个月后又离开了。还没有断奶的谢妍妍看到牛奶就哭，奶奶想尽办法喂米糊，让她活了下来。小妹妹则出生在梧州，因为在广东生要花很多钱。五六个月之后，妈妈如同在谢妍妍出生后一样，出门打工。妈妈忙于和爸爸一起出门打工的原因是，她患有地中海贫血症，一直要吃药，只靠爸爸一个人的工资，付不出她的药费，连带一家人的花销。眼下，妈妈在广东也经常不能上班，很少寄钱回来。爷爷前两年可以帮人栽树、割草、打打零工。眼下只能靠种好几亩田，供应一家的口粮。爸爸偶尔会给谢妍妍打电话回来，妈妈却绝少出声，因为母女语言不通。妈妈是佛山人，在这边又很少待，不会这边的方言。谢妍妍又听不懂她口音浓重的广普。这也是谢妍妍不愿去广东的原因。问她喜欢爸爸妈妈还是爷爷奶奶，谢妍妍犹豫了半天，最终选择喜欢奶奶，因为她从小养我到大，当然还要加上爷爷。在谢氏家族居住的这处大院子里，谢妍妍和妹妹。不是仅有的留守儿童。七户人家中有三户在外打工，过年才回来。小伙伴谢林州的父母腿有毛病，仍然在广州打工做家政。用谢妍妍的话说是，是擦地板，一天八十三块。父亲种地打短工，带着他在家生活。他一回家就得喂鸡喂鸭，和谢妍妍一起上学、和跳踩小蘑菇舞蹈的谢婷婷，母亲是外地人，在五六年前跑了。谢婷婷家的二楼无人居住，走廊楼板露出可以吊人下去的大洞，房间积尘。墙上贴着“三好学生”“双科优秀”等十三张奖状。十岁的谢婷婷至今和父亲同住在楼下的房间里，住一张床。父亲打短工种田养家。提到母亲，谢婷婷硬硬,硬地说了声：“有点想。”早上起来。谢婷婷需要到谢妍妍家来打水，供即将出门的父亲和自己洗漱。大两岁多的谢婷婷，看上去并不比谢妍妍高多少，只能提动小半桶水。谢妍妍在学校的另一个好朋友李万威，母亲也是早年跑了，爸爸带着她和哥哥生活。当问到是否会想念母亲，初学英语的他，重重地说了一声 “no”。在六洛小学的学生里，几乎没有父母都在家中的，其中两个学生是父母双方出门，单亲的则有好几个。六洛村支书介绍，全村近八百人中，有两百人在外务工，学龄儿童中母亲出走不归的有十户。仅仅李万威所在的五组，母亲跑了的小学生就有三个。女方跑路的原因是这里山高路远，离乡政府有九公里林区便道，属于贫困村，人均五分多水田。山上林木则大多是近年栽培，进入成材高峰期还需十年左右。在村支部的墙上，贴着六落村的收入规划指标：二零幺五年人均全年三千三百一十三元。支书解释，这只是规划，实际人均年收入在两千四百元左右。谢妍妍的班主任王老师说：“能感觉到缺少父母陪伴的孩子心里的孤独，像是缺了一块，拼命弥补却补不起来。”谢妍妍可能是最好的朋友吴丽艳，爱哭爱笑。一块上学的伙伴谢婷婷会莫名其妙的发脾气，新进的好朋友李万威模仿上六年级的哥哥找男朋友，甚至一年级的男孩谢林洲也宣布自己有了女朋友。相形之下，谢莹莹算是比较听话的。暮色降临。院子外墙褪去了微红的余晖，谢妍妍站在院子门口的一棵矮树，像是向远方眺望。这是本地儿童习剑的姿势。四下一片沉寂，谢妍妍轻轻,轻地哼起了学校教的《核心价值记心头》：富强、民主、文明、和谐。缺少了妈妈的摇篮曲陪伴，这是他和伙伴们的童年歌谣。感谢收听本期的《静听青罗之声》，希望您可以和我们一样，共同关注乡村孩子，关注免费午餐公益活动。我是不烟。如果你喜欢我的节目，可以在节目单中搜索“不言时光”，关注青罗公益，请在微信公众平台搜索“青罗营”。想要收听更多有声节目，请在公众微信平台关注“静听有声工作室”。感谢您收听今天的节目，希望您可以转发，让爱心扩散得更远，为公益事业。献出自己的一份力量。远方自由的雪山，我们要走多远？在沸腾的世界中，哪里有长满苔藓的清泉？在已是枯荣的树下，你是否看过日落时金黄色的海？